Herzlich willkommen im Alphalist-Podcast. Mein Name ist Tobias Schlottke. Alphalist ist eine geschlossene Community, bestehend aus über 300 CTOs, die sich vertrauensvoll über Slack und im echten Leben auf Events austauschen. Mit diesem Podcast wollen wir unseren Mitgliedern und anderen Interessierten Einblick in die Gedanken und Ideen von Top-CTOs vermitteln. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft in der Community hat, der kann sich gerne unter alphalist.com über unsere Aufnahmekriterien informieren und bewerben. Wir danken heute erneut unserem Sponsor, der About-You-Cloud. Die About-You-Cloud bietet eine vollumfängliche E-Commerce-Lösung as a Service. Das Ganze läuft auf der gleichen Infrastruktur, auf der auch About-You läuft. Es ist ein Headless-System, event-driven, internationalisierbar und super integrierbar in vorhandene Lösungen und funktioniert auf allen Devices. Nebenbei wird es auch noch von einem verdammt schlauen CDO entwickelt, dem Sebastian Betz, den ich hier letzte Woche im Alphalist-Podcast hatte. Herzlichen Dank für den Support und das Vertrauen. Wenn ihr mehr Infos wollt, schreibt einfach an hello at aboutyou.com. Heute bei mir im Podcast Stefan Schulze. Stefan Schulze ist quasi Mitglied der ersten Stunde. Er ist CTO von Project A, dem Operational VC und vermutlich einer der CTOs in Deutschland, die die meisten Startup-Technologien von innen sehen. Sozusagen der Mann, der schon alles gesehen hat. Wir sprechen heute aus der Vogelperspektive unter anderem über folgende Themen. Tech in Project A Startups, also Frameworks, Tools, Sprachen, Trends und Prozesse und seine Sicht darauf. Seinen Einfluss als VC auf die Technologie in Project A Startups und natürlich über mein Lieblingsthema die Technical Due Diligence, also den Qualitätscheck, den er als VC bei allen Startups durchführt. Moin Tobias, freut mich sehr hier zu sein. Wie gesagt, mein Name ist Stefan Schulze, bin CTO bei Project A, bin jetzt seit vier, viereinhalb Jahren dabei ähm, und äh, bin jetzt endlich hier verantwortlich für alle Bereiche, äh, die sich um Software Engineering drehen, um Infrastruktur, DevOps und so weiter und bin tatsächlich von meiner Historie her Entwickler, also klassisch Computer Science äh, oder Informatik studiert, jahrelang als Entwickler gearbeitet, hatte am Anfang so ein bisschen das Glück, in so einer kleinen Multimedia-Software-Agentur nannte sich das damals noch, ähm, zu starten, wo man irgendwie alles so gemacht CDs, hat. CDs, CDs, Multimedia-CDs Ja, nein, nicht ja. ganz so schlimm zum Glück. Also da war es tatsächlich eher so eine, so eine Mischung aus, wir haben Hosting gemacht, äh, wir haben äh, typische Webseiten gebaut damals, sehr, sehr klassisch ähm, und äh, ich hatte den, den Vorteil, da eine relativ große Breite zu sehen. Also es ging alles von Kundengesprächen über Software bauen, über ähm, Infrastruktur, ein bisschen Architektur, und so weiter. Und das war eigentlich ganz spannend und hat mich während des Studiums begleitet und dann ging das peu à peu weiter, mehr Verantwortung, mehr, mehr Breite und letztendlich bin ich jetzt seit, wie gesagt, vier Jahren, viereinhalb Jahren bei Project A und freue mich ehrlich gesagt, mit dir jetzt über den nächsten Themen zu sprechen. Okay, und warst du dann auch, bevor du Computer Science studiert hast, irgendwo ja. schon Nerd? Bist du da, äh, hast ja. du irgendwann gemerkt, Mensch, hier äh, auf dem Flohmarkt einen Computer mhm. gekauft und da total eingetaucht? Oder wie kommt das, dass ja. du dich dafür interessierst? Also, Tatsächlich eher nicht. Also ich ja. war, es ist jetzt so, weil ich glaube ich noch keinem erzählt, ne? das ist ein Geheimnis. Ähm, ich wollte früher Archäologe werden. Ne? Also ich war sehr, sehr interessiert so an Pyramiden, Ausgrabungen und so weiter. Und dann ähm, gab es auf dem Gymnasium gab's den, den ITG, den Informationstechnischen Grundkurs. Und wir hatten einen sehr, sehr guten Lehrer, der letztendlich mich damals so dann umgeswitcht hat auf die, die Computerlaufbahn. Von ne, Archäologie zu Turbo Pascal damals. Die, richtig, dann, ja. Turbo Pascal. Ne, äh, Turbo Pascal, wir haben ein bisschen Pearl gemacht, äh, wir haben äh, SQL gemacht und so im Prinzip diese Bandbreite äh, ausprobiert. 
Und das war eigentlich der Anfang. Und dann möglicherweise durch meine Eltern unterstützt, die äh, relativ früh so 286 gestartet sind. Ähm, dann kamen die ersten Spiele, die erste Entwicklung und so weiter. Und ja, heute sind wir da, wo wir sind. Okay, spannend. Und Project A kenne ich sehr gut, auch schon seit mhm. Jahren. Wir als OMR sehr gut befreundet mit Flo Heinemann. Ja. Und fand euch immer spannend. Ihr seid ja eigentlich so als damals noch Label Inkubator gestartet. Mhm. Jetzt nennt ihr euch, glaube ich, Operational VC. Ja. Wo ist da der Unterschied? Und es ist ja auch relativ ungewöhnlich, als, als VC vor allen Dingen ja. ähm, ein CTO zu haben. Wie ist das so entstanden? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also die Historie von Project A ist ja, dass im Prinzip damals einige Leute gesagt haben, so Rocket ne, finden wir nicht mehr ganz so gut, lass uns das mal selber machen. Ähm, und Rocket hatte ja damals genau diesen Ansatz, ähm, wir bauen einfach alles selber. Ne? Also nicht gegen Audi Sommer, aber dieses typische Ansatz von, wir gehen jetzt da mal rein, wir bauen nochmal was auf und machen das richtig groß. Und äh, nach meinem Verständnis war vor meiner Zeit. Wir ja, kopieren, glaube ich. Wir ne? kopieren, das war, genau, kann man ja, so sagen. Ja. Aber wir haben es sozusagen aus dem Boden gestampft ähm, und ein Stück weit ähm, war das sicherlich am Anfang auch ähm, der Ansatz, da hat man gesehen, der funktioniert. Äh, den hat man ein Stück weit übernommen auf eine deutlich freundlichere Art und Weise. Hat halt sehr, am Anfang sehr, sehr viel Company Building tatsächlich gemacht. Also sowas wie Contourion, Treatwell, Tirendo sind so die, mhm. die Namen aus der Zeit, auch alles relativ stark B2C orientiert und ähm, E-Commerce orientiert. Das hat sich tatsächlich, also ich meine, alles entwickelt sich weiter und so auch wir. Das heißt, über die Jahre ähm, A, ist unser Portfolio deutlich größer geworden. Unser Investmentbereich hat sich ähm, tatsächlich nochmal deutlich mehr verschoben, jetzt mittlerweile auch relativ stark in Richtung B2B, Plattformmodelle und so weiter. Aber diesen, diesen operativen Part, den wir halt von Anfang an hatten, den haben wir halt beigehalten. Ja, und das ist halt für uns so USP. Also das okay. heißt, es gibt irgendwie ein, zwei andere VCs, die auch sagen, die sind operational. Wenn man dann so ein bisschen unter die Haube schaut, dann hat halt keiner von denen irgendwie 80 plus Leute, die dann auch wirklich aus den verschiedensten Departments äh, das Portfolio aktiv unterstützen. Okay, ja. okay. Und du sagst gerade, ihr macht heute auch viel, viel im B2B. Habt ihr auch so etwas in der Kategorie, wie man heute sagen würde, Deep Tech? Ja, Deep Tech ist schwierig tatsächlich. Also wir gucken uns immer wieder Geschäftsmodelle an. Tatsächlich ist es dann eine Frage, auch der, der Expertise, die wir bereitstellen können. Also wir mhm. haben äh, tatsächlich Companies wie Artisense, die halt sehr stark in den Bereich äh, Bildverarbeitung gehen. Also da geht es im Prinzip darum zu sagen, naja, ich möchte im Prinzip das ganze Leader, ein System, was es für, für autonomes Fahren gibt, ersetzen durch eine Bildverarbeitung. Das ist schon ziemlich Deep Tech. Mhm. Wir haben sowas wie Micropsy, die tatsächlich sehr stark im Robotikbereich unterwegs sind und dann Robotern nicht programmieren, sondern ihnen beibringen über Bewegung tatsächlich wie eine, wie eine Operation, die der Roboter machen soll, aussehen soll. Also das sind so die Deep Tech-Themen, würde ich sagen. Aber ansonsten ist es eher so eine relativ große Bandbreite. Marktplatz ist viel mit dabei. Data-heavy-Sachen sind teilweise auch mit dabei. Ja. Also das ist so die, die Bandbreite, die wir abdecken tatsächlich. Okay, okay. Und wenn ich jetzt heute Startup bin, wieso sollte ich mich an euch wenden? Ja, das ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite haben wir natürlich einfach Geld. Das ist mal ein ganz guter Treiber. Also wir haben äh, vier Fonds mittlerweile, 470 Millionen Euro ähm, an der Management. Das ist so der eine Part. Wow. Ähm, genau, also wir können auch einfach ähm, tatsächlich ein Funding geben. Also es geht so von Seed, teilweise Pre-Seed bis Series A, Series B. Äh, Series B gehen wir mit. Ähm, und dann <lacht> im zweiten Teil ist natürlich der operative Part von uns. Ne? Also das heißt, wir haben im Prinzip, wie gesagt, so 80 plus Leute, die hier in dem Gebäude im schönen Mitte-Nordbahnhof sitzen. Und letztendlich aus den verschiedensten Bereichen heraus Expertise bereitstellen können. Und das sozusagen nicht nur auf so einer, ja, wir haben da mal was gelesen oder mal gehört äh, Ebene, sondern tatsächlich Hands-on ähm, in den Ventures selber oder ähm, im, im, sagen wir mal, im Sparing als Beispiel. Ne? Aber du kannst halt mit unseren Kollegen genauso gut dich austauschen zu, wie ist denn jetzt perfekter Kanalmix im Marketing 
zu, wie ist jetzt äh, die perfekte oder ne, vielleicht nicht die perfekte, aber eine gute Architektur im Technologiebereich. Ne? Sollte ich Event-Driven-Architecture machen? Äh, was sind überhaupt mit Event-Streaming und so Geschichten? Da haben wir halt relativ gute Erfahrungen gesammelt und teilen die letztendlich auch. Ja? Also das ist ja eines unserer Werte. Ne? Ja. So Knowledge-Sharing steht bei uns ziemlich hoch ja. ähm, im Kurs und das ist halt das, was wir proaktiv ähm, tun. Okay, ich glaube, ihr habt auch eine Konferenz gemacht von einer Weile für ja, eure Ventures. richtig, wir machen auch äh, dieses Jahr wieder eine, okay. genau, die, die Project A Knowledge Conference. Mhm. Ähm, findet dieses Jahr im äh, Oktober statt. Ähm, wir haben auch tatsächlich, äh, soweit ich das weiß, Location schon gesichert. Der Call for Papers ist offen, also wenn jemand sprechen möchte, dann sehr gerne. Das war ziemlich spannend, letztes Jahr 1000 Mitglieder, oder nicht 1000 Mitglieder, aber 1000 Teilnehmer, über 30, 40 Talks, sehr schöne Veranstaltungen ähm, und tatsächlich äh, für unsere Portfolio kostenlos. Ja, also das ist nochmal ein Punkt, das ich kenne keinen anderen VC, der das zumindest mit anbietet tatsächlich. Okay, und fürs Portfolio kostenlos, wenn ihr jetzt sonstige Leistungen anbietet, also operational, mhm. der Part, genau. ähm, kostet mich das als Venture dann was? Oder? Ja. ja, das kostet dich was, ähm, tatsächlich. Ähm, wir haben im Prinzip wie eine klassische Agentur Stundensätze, die aber in der Tat subventioniert sind. Ja, also das okay. heißt, äh, unser Konstrukt funktioniert im Prinzip so, dass es eine Management-Fee auf dem Fonds gibt ähm, und Teil davon wird dafür verwendet, quasi ähm, unsere, unsere äh, defizitäre äh, Services-Bereich ähm, zu subventionieren, damit wir da immer auf eine Null rauskommen. Und das ist eigentlich ein interessanter Ansatz, weil es letztendlich auch nochmal so ein, wann sind wir erfolgreich? Ne? Wir sind halt nicht erfolgreich, wenn wir super viel Geld verdient haben in den Services, die wir anbieten, sondern wenn einfach unser Fonds erfolgreich ist. Das heißt, wir haben so ein bisschen diese, nicht ein bisschen, sondern eigentlich eine massive, gleichgeschaltetes Interesse mit unseren Ventures tatsächlich. Ja, ja. Ähm, genau, cool. Und dann zu einer vielleicht für dich etwas kritischen Frage. Ja. Wie viele der Startups haben denn Lust, mit dir zu reden? Also ich kann ja. mir vorstellen, wenn ich so einen Investor mir suche, ja. ähm, dass äh, mein Interesse, jetzt mich unbedingt mit dem mhm. auszutauschen oder von dem vor allen Dingen richtig Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, vielleicht ein bisschen geringer ist. Aber kann mir wiederum auch vorstellen, dass äh, mit ein bisschen ja. Überzeugungsarbeit ich dann doch interessiert wäre ähm, ja. an euren Learnings. Also ich meine, ihr habt ja schon viele Firmen da im Portfolio. Genau, das ist, das ist eigentlich das, mit dem wir kommen. Also ich meine, wenn ich, wenn ich mir anschaue, äh, wann habe ich so einen ersten Touchpoint mit einem Venture oder mit einem potenziellen Investment, das ist typischerweise während der DD. Mhm. Ähm, und ähm, da haben wir letztendlich genau den Punkt, wo wir einmal die gesamte Tech-Seite ähm, vom Venture durchgehen und äh, wo man dann eigentlich immer sehr, sehr gut überzeugen kann, ist einfach das Thema Wissen äh, und Expertise. Na, äh, und das ist halt genau der erste Aufschlagpunkt. Das heißt, man merkt eigentlich sehr gut, man bewegt sich einigermaßen auf Augenhöhe. Es gibt immer für beide Seiten was zu lernen. Ja, das mhm. ist immer sehr, sehr schön. Und äh, wenn so ein Venture durch den Investmentprozess dann durchgeht, äh, dann trifft man sich immer wieder. Es gibt einfach Kickoffs äh, mit nicht nur mit mir, sondern auch mit unseren operativen Teams. Wir sprechen viel miteinander und dadurch ist letztendlich die Zusammenarbeit und eine Beziehung aufgebaut. Mhm. Ja, und das kann halt in verschiedensten Bereichen sein. Also wir machen zumindest im IT-Bereich sehr selten gleich irgendwelche Projekte zusammen, sondern am Anfang ist es ganz oft ein Sparring ne, oder einfach ein Austausch. So meine Erfahrung ist, CTO in der Firma zu sein, kann einen ziemlich einsam machen. Ne? Also bist du der Einzige, der irgendwie eine umfassende Tech-Erfahrung hat, ähm, schlägst dich ehrlicherweise auf deinem Level mit vielen Leuten rum, die das nicht haben mhm. ähm, und es auch nicht verstehen. Und das ist dann manchmal sehr hilfreich, sich einfach mit jemandem auszutauschen, der... Ähm, wenn du auch frei sprechen kannst ja, ähm, und der quasi auf dem, auf dem gleichen Level wie du unterwegs bist. Und dann ergibt sich das typischerweise über die Gespräche, ähm, ob man hilft oder nicht. Ne? Wir haben auch Companies, mit denen wir gar nicht zusammenarbeiten. Also es kann sehr, sehr breit gestreut sein. Ja. Du hast eben ein Stichwort genannt, was mhm. ich ganz interessant finde, DD, Due ja. Diligence, ähm, ja. für die äh, Nichtkenner unter <lacht> uns. Also Due Diligence ist quasi, bevor ihr als VC einsteigt, ähm, mhm. sichert ihr euch ab, auch gegenüber euren Investoren, genau. dass das, was ihr da, in das ihr da investiert, auch werthaltig ist. Richtig. Ähm, 
Also es gibt im Prinzip verschiedene Bereiche, ähm, typischerweise jetzt keine Investment-Experte, ähm, gibt es eigentlich ein Termsheet, ja, mhm. wo, wo beide Seiten sich darauf vereinigen, okay, das könnte das potenzielle Investment sein. Ähm, dann gibt es eine Finance- und Legal-Idee ähm, und es gibt im Prinzip Vorfeld äh, relativ häufig auch eine Tech-Idee. Also das heißt, es sind Themen, wo wir sagen, naja, ähm, wir als Investment-Team sind jetzt keine Tech-Experten, Lass uns da mal ein bisschen tiefer unter die Haube schauen ähm, und im Prinzip äh, eventuell Probleme identifizieren, was jetzt so in dem Bereich Wachstum angehen könnte, Skalierbarkeit, Prozesse etc. Ähm, da komme ich dann letztendlich ins Spiel und spreche mit den Kollegen dann so irgendwas zwischen anderthalb und drei Stunden. Ja, ähm, okay. Und äh, dann, das ist auch der Punkt, dann lernt man sich kennen. Ja, äh, man hat schon ein bisschen Einsichten gewonnen. Und das ist typischerweise so ein Prozess vor dem Investment. Okay, und da kommst du dann vorbei bei dem Startup? oder Hängt davon ab. Ja, also, oder? ja, sehr unterschiedlich. Also ich mag es sehr gerne vorbeizugehen, weil es halt so ein bisschen auch einen Eindruck gibt, wie, wie sitzen die Leute, also ich will nicht sagen, überspitzt sein, gibt es das überhaupt? Ja, also das findet typischerweise das Investment-Team vorher raus. Aber ich mag es sehr gerne vorbeizugehen. Aber wenn es jetzt irgendwo in, sagen wir mal, vielleicht in Schweden ja, irgendwas ist, dann ist es natürlich deutlich einfacher, einfach einen Videocall aufzusetzen. Und dann funktioniert das auch so sehr gut. Okay, und ähm, wie kritisch ist da die Brille, die man als VC aufhat? Also ja. ich, ich kann mir vorstellen... Du bist wahrscheinlich nicht wie ein Anwalt, ähm, der dann äh, lauter Punkte aufschreiben muss, damit er ja. seinen Preis rechtfertigt. Ja. Ähm, nee, das äh, nicht. Trotzdem hast du wahrscheinlich irgendwo eine kritische Brille auf. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, mhm. wie, was, was wird da gefragt? Ja, also es geht ähm, tatsächlich sehr ähm, strukturiert einfach durch alle Ebenen von, ich nenne es mal eine Technologieorganisation, eine Tech-Organisation durch. Das heißt, wir schauen uns im Prinzip an, ähm, wie sind Teams strukturiert, wie arbeiten die, was sind Entwicklungsprozesse, was sind, äh, wie weit ist der Grad der Automatisierung. Ähm, wenn ich jetzt an so wie Testing, Deployments, ähm, CI denke, ähm, wir schauen uns an, wie funktioniert die Infrastruktur, wie ist die aufgesetzt, wie automatisiert ist die. Ähm, es gibt Bereiche wie Backups, ähm, Recovery, äh, Scalability, die wir uns im Prinzip dann in Detailfragen anschauen ähm, und endet im Prinzip immer mit einer Einschätzung, wo wir sagen so, gucke mal, ne, das ist im Prinzip so unsere, unser aktueller Stand, so verstehen wir das Gesamte, wir müssen natürlich das Geschäftsmodell verstehen, klar, mhm. ja, und das macht es wenig Sinn ähm, und äh, haben dann am Ende im Prinzip so eine Art Auswertung, eine Summary, wo wir sagen so, ja, wir haben jetzt da vielleicht irgendwie drei, vier gelbe Sachen gesehen. Ne? Manch, also sehr selten kommt es vor, dass man so ein Red Flag ähm, hebt, aber das ist tatsächlich die Ausnahme. Mhm. Ähm, und schreibt das im Prinzip fürs Investment-Team zusammen und die äh, verarbeiten das dann weiter. Okay, ist wahrscheinlich ein großer Unterschied. Also du hast wahrscheinlich dann ja auch ein paar Firmen schon begleitet im Exit. Da hilfst du dann vielleicht als VC ja, auch? Also im Exit ähm, ist es tatsächlich so, dass man tatsächlich relativ früh, und das hängt ein bisschen davon ab. Fangen wir mal einmal einen Schritt früher an. Ähm, wenn wir noch mal kurz, was macht Project A? Wir machen ja im Prinzip so 80% Startups, wir machen aber auch 20% äh, Private Equity Co-Investments. Mhm. Also Private Equity, falls man das nicht kennt, das sind so relativ große Fonds, sowas wie EQT, ähm, Regal, Capvis, die wirklich unglaublich viel Geld haben und die kaufen eigentlich so SMEs. Naja, kaufen die, ähm, halten die so über eine Periode von fünf bis sechs Jahren und dann werden die wieder verkauft. Ähm, und wir gehen da quasi als Co-Investment mit rein, helfen ihnen operativen Support, dort zum Beispiel zu transformieren, eine Plattform aufzubauen, was auch immer sozusagen nötig mhm. ist. Ähm, und in dem PE-Case ist es tatsächlich so, dass man sehr früh daran denkt zu sagen, so gucke mal, ne, was ist denn die Story, die man im Prinzip bringen muss oder auf die Straße bringen muss, um dann ähm, den späteren Exit an den weiteren Käufer im Prinzip in der Lage zu sein, zu liefern. Ähm, beim Startup ist es nicht ganz so kritisch ähm, im Sinne von, 
das ist halt erstmal ein Wachstumsgeschäft. Ne? Also da guckt man dann eher, äh, wenn man die weiteren Funding-Runden äh, hat, wie geht es dann da weiter? Wer ist ein potenzieller Käufer? Und würde dann wahrscheinlich oft eher aufs Thema Profitabilität gucken, ähm, auf das Thema Wachstum ähm, in einem riesengroßen, fragmentierten Markt oder ähnliches. Aber da muss man diese Story nicht von Anfang an bauen. Ja. Ähm, ich dachte auch nur, dass du vielleicht dann später, wenn es um den Verkauf geht, ja. ähm, da wird ja wahrscheinlich von der Käuferseite dann auch nochmal eine sehr, sehr intensive Tech-DD gemacht. Da bin ähm, ich tatsächlich aber nicht mit involviert. Da bist du nicht involviert. Also da kann ich, ich dachte, durchaus nochmal zuliefern, ja. Informationen. Ne? Ähm, oder man tauscht sich unter Umständen auch mit dem Counterpart aus. Ähm, aber tatsächlich äh, ist unser Ziel ja idealerweise, das Venture möglichst autonom zu haben. Ne? Also weil keiner kauft ehrlicherweise irgendwas, wo du siehst, okay, da sind noch 25 Leute mit drin, die eigentlich das Ding am Leben halten. Ne? Das ist auch eine schlechte Story für den Verkauf. Ähm, das heißt, Idealerweise sind wir eigentlich komplett raus, ähm, sind dann eher nochmal im Informationsbereitstellen. Ja, ich meine auch eher so den CTO dann noch so ein bisschen zu coachen im Hintergrund. Das, das ist, ja, okay. kann ich mir ja, vorstellen, das dass das natürlich was, was wir durchaus schon mal machen. Ja. Ne? Dass wir einfach mal sprechen, wie läuft denn so eine DD ab? Ja, ja, so die klassischen ja. Fragen. Ähm, interessanterweise macht die aber auch jeder anders. Ne? Also ja. das ist so, je nachdem, wie viel Geld da dran hängt, kann das halt sehr, sehr ausführlich ein paar Tage gehen, ne? ja. wo es dann in die tiefsten Tiefen geht. Oder es geht halt ähm, nicht ganz so lange, sowas wie einen halben Tag, äh, wo man dann eher einmal durch, äh, durch bestimmte Themen durchgeht. Ja, 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 ich habe auch schon durchaus von Prüfungen gehört, wo dann richtig gegrillt wurde. Absolut. Äh, das ist aber dann in der Regel wahrscheinlich ein externer Berater, der genau. ähm, seinen Preis rechtfertigen richtig. wird. Ja. Ähm, also es ist immer die Frage, wer kauft es? Ja. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hauptfrage. Und äh, der wird einfach jemand sich dazu holen, wenn er ihn nicht selber hat. Und wenn man den Kaufpreis ist. vielleicht noch drücken. Ne? Äh, das, <lacht> natürlich. Ne? Also ich meine, ähm, also ich bin jetzt zum Beispiel aktuell gerade in dem ähm, Prozess involviert, wo es um eine potenzielle Akquisition von einem unserer Ventures geht. Und das ist natürlich schon ein Punkt, ne, wo man sagt, so okay, ähm, wir gucken halt relativ stark darauf, ob die Firma, die dort gekauft werden soll, ähm, A, was die kann, was die hat, da wo man unter Umständen auch schaut, okay, was können die nicht und was hat tatsächlich einen Einfluss auf den, auf den Kaufpreis, auf den potenziellen. Mhm, ja. Okay. Also so beidseitig. Verstanden. Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Kann man als CTO vielleicht bestimmte Themen äh, im Voraus berücksichtigen, ja. ähm, wenn man dann einen Investor sucht? Also sagen wir, ich ja. fange jetzt Tag, Tag eins an, was ähm, zu bauen. von vorne was zu bauen. Ja. Was muss ich berücksichtigen? Ähm, muss ich, also wahrscheinlich relativ viel, ne? aber deshalb bin ich ja wahrscheinlich ja. auch CTO. Ja, genau. Also ich glaube, was immer hilft, ist ein relativ gutes Bild von dem zu haben, was ich da habe. Ja, mhm. Also ähm, das heißt, irgendwelche Architekturdiagramme, also irgendwas, was eine Grundlage, eine Gesprächsgrundlage ist, ist immer extrem hilfreich, ja, weil das ist halt was, woran man anfangen kann. Äh, man fängt nicht an, irgendwelche Fragen zu stellen. Ne? Also wenn ich das ein bisschen steuern will, dann habe ich eine einigermaßen gute Dokumentation, ich habe das aufbereitet. Ja. Ähm, typischerweise passiert es dann ähm, oft, dass man in so Kernteam äh, reingeht, tief, ja, ähm, das wäre natürlich hilfreich, wenn ich da über eine gute Antwort habe. Ähm, de facto muss man sich zumindest aus meiner Perspektive in die Due Diligence aber auch so vorstellen, dass es halt Informationen sammeln. Mhm. Ne? Und da geht es auch gar nicht darum zu bewerten, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Technologieentscheidung zum Beispiel gewesen, sondern eher die Frage, also wird dann eher die Frage stellen, warum habe ich diese Entscheidung getroffen, wie bin ich da hingekommen? Ne? Mhm. Um sozusagen, muss man ehrlicherweise auch sagen, um auch dem CTO einschätzen zu können, ist das jetzt wenn ich sagen wir spitz gesagt, jemand, der eine Kompetenzfassade darstellt oder hat er sozusagen auch tiefes fachliches Wissen äh, und ehrlicherweise habe ich alles schon gesehen. Mhm. Ja. Das heißt also, Dokumentation ist hilfreich. Ähm, wenn ich einfach äh, eine gute Kommunikationsfähigkeit habe, das hilft definitiv auch. Ja, ähm, aber es hängt auch immer ein bisschen vom, vom Partner. Aber Dokumentation wäre so das Wichtigste und wissen, warum ich welche Entscheidung getroffen habe. Okay, okay. Ja. Und dann wahrscheinlich in der Tiefe die richtigen Antworten und in der Breite, so sage ich mal, auch eigentlich die richtigen Antworten, die richtigen Prozesse. Ne? Ja, also die Frage ist halt, was ist die also richtige Antwort? Ich würde sagen, gute Antworten. Gute ne? Antworten. Also das ist äh, nochmal ein Unterschied, weil richtig, ja. 
ist immer, also in IT ist ja so richtig und falsch, ich würde sagen, oft auch so ein Glaubensthema, ja. ne? aber ähm, da kann man sich dran entzünden. Also für mich ist es eher wichtig zu sagen, ich habe eine gute Antwort, warum ich mich vielleicht für einen bestimmten Prozess entschieden habe, als dass ich dann sage so, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, ich habe mal gegoogelt, drei Dinge rausgesucht, das war das Beste. Ne? Oder das war das Beste, mir die Frage, warum ist denn jetzt das Beste? Ja, ähm, aber wie viel, wie viel Erfahrung steckt vielleicht hinter einer bestimmten Entscheidung? Ne? Also wenn wir auf das Thema Eventstreaming äh, kommen irgendwie, warum habe ich jetzt Eventstreaming gemacht? Ne? Also habe ich den Use Case dafür oder fand ich es einfach nur geil, ja. äh, auch mal Eventstreaming zu machen? Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Ja. Dass, also Techies ähm, sind ja auch immer ein bisschen technologiebegeistert. Ne? Ja. Das ist immer ein sehr spannender Part. Ja, ähm, ja. Ja, ja, das äh, kann ich kann ich auch <lacht> so bestätigen. <lacht> und hast du mal erlebt, dass irgendwas richtig in die Hose ging schon in der DD? Oder ist das eigentlich eher ja. meistens ein loses Gespräch? Also, also für mich tatsächlich ähm, ein Punkt, also ich habe da schon meine, meine Themenliste und ich kenne mittlerweile so die Themen, wo es dann oft auch mal hakelt. Ähm, so der, der klassische Fall, den man mal sieht, ähm, ist gerade, wenn man im Bereich Payment unterwegs ist, also ein Beispiel, wo man in die DD feststellt, okay, ähm, da arbeitet, also das potenzielle Investment hat im Prinzip Kreditkartendaten selber verarbeitet. Ne? Wo man heutzutage sagt, so in Zeiten von PCI und das eigentlich auch schon vor zehn Jahren der Fall war, Kreditkartendaten sollte man nicht selber verarbeiten. Ne? Es sei, ich möchte mir einen Riesenhaufen Arbeit mit dran binden. Darf man nicht selber verarbeiten? Ja, wenn ich zertifiziert bin, ist das alles fein. Ne? Ähm, aber wenn ja. ich jetzt nicht gerade ein Fintech bin, was ja. das sozusagen wirklich selber machen will, sondern eher so ein klassisches ähm, äh, Prozessthema, dann macht das wenig Sinn. Ne? Also das sind so Dinge, über die man dann stolpert, wo man dann ehrlicherweise auch sagt, so rote Flagge, ne? machen wir auf gar keinen Fall, ja. solange zumindest mal dieses Problem nicht gefixt ist. Ja. Ja, wie ist da die Antwort, wenn du sagst, hier, du verarbeitest Kreditkartendaten? Dann, oh, ähm, ähm, also das ist ein sehr, sehr tiefer Punkt, wo man sagt so, ja, da kommt man nicht drum herum. Also in dem Fall ist es tatsächlich passiert, die es einfach gefixt haben. Ja. Ne? Ähm, es gibt natürlich so ein bisschen Einsichten in, wie funktionieren die denn dort? Ne? Ähm, weil das natürlich, welchen Thema, also wenn ich so ein Thema habe, dann habe ich ehrlicherweise relativ wenig Ahnung von Bezahlprozessen und das ist jetzt nicht unbedingt der beste Indikator ähm, für ein Investment tatsächlich. Dass ich mein Business Zumindest in so einem Bereich. Ja, ne? also je nachdem, ähm, wie wichtig Bezahlprozesse in meinem Business genau, sind. Genau, richtig. Aber, ja. ne? aber das war ein essentieller Bestandteil dort, dass ich halt auch Geld einnehme in irgendeiner Art und Weise von meinen Kunden und ähm, das war tatsächlich ein Problem. Ein anderes Beispiel ähm, ist halt, wenn wir, also ich hatte ein, zwei Situationen, wo man einfach feststellt, dass dass du eher den Schaumschläger-Counterpart hast auf der anderen Seite ähm, und ich wirklich fragst, okay, wie viel Substanz ist dort hinter? Und wenn ja. du dann halt in die Tiefen gehst, also nicht mal so tief, aber äh, eine Ebene tiefer, dann merkst du halt sehr schnell, dass das nicht passt. Und das sind dann auch Themen, wo wir sagen, so können wir gerne machen, aber nicht mit dem Kollegen als, als CTO. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Dann stehst du auf und gehst, ja. Das nicht, also ich bin ja immer fair und freundlich. Ja. Wie gesagt, für mich ist es halt eine Informationssammlung. Also ja. ich gehe auch ganz klar rein in der Aussage zu sagen, so, Ne, wie machen wir das jetzt? Das ist mein Fahrplan. Ja, ähm, das ist jetzt, ich werde nichts bewerten. Ne, ich werde einfach nur fragen. Das versteht es nicht falsch. Sondern wir fragen, wir gehen in die Tiefe ähm, und ich sammle einfach möglichst viel Informationen. Ja, Pokerface. Es ist ja auch, ich meine, der Counterpart. Ne, es ist halt auch eine schwierige Situation. Ja. Verteidigst du unter Umständen oder glaubst, dein Baby verteidigen zu müssen, ne, was ja. du jetzt über Jahre aufgebaut hast. Ja. Ähm, und äh, das ist ja auch oft sehr gut, was dort da ist, muss man auch dazu sagen. Ja, ja. ja. Ähm, verstanden. Das heißt, so als Vorbereitung festgehalten, mhm. Dokumentation, natürlich ja, gute nicht Antworten. Nicht im tiefsten Detail, ja. ne, aber zumindest ein paar Dinge, an denen man anfangen kann zu arbeiten, ja. ja. Ist dir da schon vorgekommen, dass vielleicht auch CTOs zu mhm. tief im Detail steckten oder zu sehr, sozusagen, ja. sag ich mal, selber in der Pflicht waren? Ja, absolut. Das ist dann typischerweise, was man eher über das Relationship-Thema rausfindet. Also man sozusagen so Fragen stellt wie, wo verbringst du denn deine Zeit? 
Ja, ähm, und wenn dann im Prinzip jemand kommt, äh, der mit einem zum Beispiel relativ großen Team äh, selbst noch 90% Coding macht, dann ist das halt ähm, so ein typischer Indikator, wo man sagt, naja, da müsste man zumindest mal nochmal tiefer reingehen. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt. Ne? Also nach was sucht man? Also du schaust dir so, ein, so, ein, so eine Tech-Organisation an ähm, und versuchst, die zu verstehen in relativ kurzer Zeit und man sucht eigentlich typischerweise nach so Smells. Ne? Also mhm. in, in, in Entwickler sagt so Code-Smell, ne? irgendwas ist komisch. Und das sind eigentlich die Punkte, wo du sagst, wenn du sowas identifizierst, dann gehst du da sehr schnell sehr tief rein, mhm. ähm, dann eigentlich abzuchecken, okay, was liegt da drunter? Ist das jetzt ein Kommunikationsproblem? Kommt auch manchmal vor. Ja, ähm, oder ist das tatsächlich ein tatsächliches Problem ähm, in der Person, in dem Prozess, ähm, in dem Setup insgesamt? Mhm. Okay, verstanden. Mhm. Ähm, ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall äh, dem einen oder anderen sehr helfen kann, äh, sich da, ich hoffe. sag ich mal, äh, ja. richtig drauf vorzubereiten. Ja. Ähm, ah, ich habe noch einen Punkt, ja. aber den, den will ich noch ergänzen, weil das ist tatsächlich wichtig. Ähm, ich würde nichts verstecken. Ja. Also das wäre so meine Empfehlung. Ne? Ähm, irgendwann fällt das auf und das macht dann immer ein ganz schlechtes Sicht. Ja? Also es ist sicherlich in Ordnung, dass man jetzt nicht äh, von vornherein sagt, so guck mal, was läuft denn hier alles schief. Ja? Ähm, de facto wäre es für mich tatsächlich eher ein Zeichen von, okay, der weiß zumindest mal, mhm. äh, was bei sich alles schief läuft, äh, was jetzt eher positiv zu werten ist. Also ich würde jetzt nicht versuchen, Dinge zu verstecken, weil das mhm. fliegt irgendwann auf. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Also mehr ja. möglichst ehrlich, möglichst offen, genau. ähm, auch über ja. Fehler sprechen. So von Richtig. Bisschen, also man baut ja immer Legacy auf. als, als Das ist auch normal. Ne? Also ja. Das erwartet ja keiner, dass dort ein Unternehmen ist, mehr ist ein Startup. Ne? Also typischerweise ziehst du sehr schnell irgendwas sehr schnell hoch ja. ähm, und da kannst du nicht immer perfekt bauen. Ne? Und was ja. heißt perfekt? Ja, das ja. mal wieder an den Punkt. Ja. Ja. Okay, ähm, super. Ähm, kommen wir vielleicht von Legacy und Fehltritten ja. ähm, auch in Richtung ähm, dem, was du so siehst in deiner täglichen mhm. Arbeit. Also ich kann mir vorstellen, mit so vielen Startups ähm, mhm. und so vielen, so vielen Technologien ähm, hast du schon einen tiefen Einblick in die, in die Szene, in die, in die Tech-Welt, mhm. ähm, in die Welt äh, der, der Fehler, die man halt auch als CTO leider immer wieder macht. Ja. Ähm, kannst du sagen, ähm, was dir vielleicht geholfen hätte oder helfen würde ähm, zur Vermeidung solcher Fehler? Ähm ja. ja, das ist eine, eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also weil für mich hat die verschiedene Perspektiven. Also technologisch ist sicherlich der eine Punkt. Ähm, ich bin immer so ein Freund davon. Ich mag schon sehr gerne moderne Technologien. Ne? Muss ich jetzt hinter jedem Hype hinterherrennen? Nein. Ne? Also der klassische Fall, ähm, den wir durchaus mal hatten, war <lacht> genau der Fall, wo man sagt, ähm, da hat jemand eine, eine, eine bestimmte Sprache eingesetzt, ähm, wo die wurde vielleicht sogar über einen Freelancer eingeführt, weiß nicht genau. Ja, ähm, nee, es wurde über einen internen Entwickler. Haben gesagt so, hey, super Sprache, Elixier. Ne? Ähm, dann ist der Kollege krank geworden für wirklich eine lange Zeit. Ja. Und dann stehst du halt da und hast einfach keinen, der diesen Stack versteht. Ja, also das Thema, ähm, sagen wir mal, die, die richtigen Sprachen zu verwenden ja, oder die richtige Technologie zu verwenden, das auch nicht zu breit zu machen. Ne? Also dieser Klassiker Microservices ne? oder, oder Service Oriented Architecture, ähm, total cool, dass du für jeden Service eine andere Sprache verwenden kannst. Ne? Wie viel Sinn macht das, das wenn du auch so eine, ne? also wenn du 20 Services hast und 20 verschiedene Sprachen, wir sollen das maintainen. Ja? Ja. Ähm, äh, du brauchst halt dann auch ein riesen Team dazu. Ähm, das leisten zu können. Und das wäre ja wahrscheinlich auch so ein Punkt, ne? ähm, wenn du eine Architektur dir oder eine Technologie ähm, überlegst einzusetzen, wäre eine gute Frage, die man sich stellen sollte, was brauche ich denn dafür, um das auch weiterhin performant, effizient ähm, betreiben zu können? Ja, also um auch eine gewisse Schlagkraft auf Business-Seite zu haben, indem ich irgendwelche Dinge baue, äh, indem ich flexibel bin. Ähm, das ist immer eine Abwägung, die man am Anfang treffen sollte. Und ich persönlich bin immer auf der Meinung, dass für ein Startup so ein Monolith jetzt nicht unbedingt der schlechteste Ansatz ist, ja, mhm. weil das halt ähm, überschaubare Komplexität äh, darstellt. Aber wenn ich es einigermaßen gut baue, dann habe ich trotzdem erstmal für den Anfang genügend Flexibilität tatsächlich. Ja. 
Also würdest du sagen, jetzt bevor man anfängt, irgendwie Single-Page-Web-Apps zu bauen mit diversen mhm. Services dahinter, man kann auch einfach mal, keine Ahnung, mit ja. PHP anfangen und... Äh, ja, also ich, ich würde so die klassische äh, Rechtsanwalt-Antwort äh, geben, it depends, ne? also es hängt ja. einfach davon ab, was ich machen möchte. Ja. Ähm, de facto kann eine Single-Page-Application super sein. Ähm, die Frage ist halt einfach, ähm, wenn ich jetzt mal an sowas denke wie GraphQL ne, ähm, zu benutzen, dann habe ich ja eine relativ gute Abstraktion, vielleicht mit einem Apollo ähm, dahinter, der im Prinzip dann auch noch mal vielleicht auch nur mit Monolithen spricht oder mhm. vielleicht ähm, mit verschiedenen Services. Also ich sollte eher daran denken, gewisse Flexibilität zu haben, aber es auch nicht zu overengineeren. Mhm. Ne? Also mhm. das wäre so mein, mein klassischer Hinweis. Aber ja, ich kann auch einfach mal mit einem PHP, Python, Java, was auch immer meine bevorzugte Sprache, Backend äh, anfangen. Ne? Auch nicht aber, verkehrt. Aber wenn dann einer anfängt, die Formulare selbst zu validieren im PHP-Code und äh, also ja, ohne Libraries sagen, und ohne alles. Äh, ja, das also sowas habe ich ehrlicherweise nicht mehr gesehen. Das ja. gab es so am Anfang mal. Ne? Ja. Ähm, ja, okay, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Also ich habe jetzt einen Fall im Kopf, wo das tatsächlich noch sehr, sehr rudimentär gemacht wurde. Ähm, de facto wird eigentlich in jedem Venture, das wir sehen, werden irgendwelche Frameworks eingesetzt. Und ich glaube, ein Entwickler, der heutzutage, also wenn ich ausschließlich ähm, auf pure Sprachbasis arbeite, das, ist halt, das, das rentiert sich einfach nicht. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal, also ich meine, Framework ist ja nicht nur, es nimmt mir bestimmte Dinge ab, sondern es ist auch einfach eine Beschleunigung meiner Arbeit, weil ich einfach nicht das Rad von vorne erfinden muss. Ja, ähm, und das ist schon sehr hilfreich tatsächlich. Ist da sowas wie Go eine Ausnahme? Ähm ja, Go ist schwierig. Das ist halt ein wachsendes Ökosystem aktuell. Mittlerweile gibt es ja auch da ziemlich viele Bibliotheken, mhm. die ich zumindest nutzen kann. Auch wenn vielleicht das Packaging jetzt, soweit ich das weiß, noch nicht perfekt ist. Mhm. Also gibt es andere Sprachen, wo das deutlich weiter ist. Aber de facto, was man sieht, ist, dass sich ja sprachübergreifend alle Sprachen machen eigentlich die gleichen Schritte. Ne? Am Anfang gibt es die nackte Sprache, dann fange ich an, Bibliotheken relativ aufwendig manuell hinzuzufügen. Dann gibt es sowas wie einen Packaging-Manager äh, dazu. Ähm, dann komme ich typischerweise in Themen wie Frameworks, die das einfach nochmal gruppieren. Ähm, und ich glaube, Go ist da einfach auf dem Weg dahin. Ja, ähm, das wird einfach dann werden irgendwann kommen. die Frameworks zu komplex und äh, genau, dann, dann sage ich versucht wieder, oh, man, Gott, man wieder zurück. Ganz genau. Ne? Ja. Ähm, wir müssen es einfacher machen. Ne? Ja. Äh, dann erfinde ich vielleicht eine neue Sprache, das kann auch sein, ne? ja. ähm, die dann wieder von vorne anfängt. Aber de facto, zu meiner Erfahrung nach, werden die Frameworks auch mittlerweile deutlich modularer gebaut. Ne? Also ich jetzt mal aus so einer PHP-Ecke komme, Send Framework im Vergleich zu einem Symphony heute, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Ne? Ähm, das mhm. heißt, diese ähm, Architektur, Design-Patterns, die werden mittlerweile auch in den Frameworks deutlich besser implementiert. Das heißt, als Framework-Nutzer bekomme ich einfach Best Practices mit und muss mir die nicht wieder neu arbeiten. Unser Lieblings-CDN und Sponsor Fastly möchte mit euch darüber sprechen, vor welche Herausforderungen die Corona-Krise heute Publisher-CTO stellt. Also Fragen wie, wie kommt ihr im Homeoffice klar? Wie wart ihr auf die Zunahme des Traffics vorbereitet? Und wie haben sich Nutzungspatterns auf eurer Plattform verändert? Am 10. Juni diskutieren die Technikchefs von The Guardian, Le Monde, Prisa und Zeit Online gemeinsam mit Nick Rockwell, also dem Ex-CTO der New York Times, wie sie in Zeiten von Corona digitale Innovation ermöglicht haben. Finding Opportunity in Publishing's New Normal. Registriert euch unter fastly.com slash alphalist. Stichwort veraltete Technologien. Gibt es da was, wo du sagen würdest, jetzt heute auf keinen Fall benutzen? Einiges. Tatsächlich, also ich würde mir sehr, sehr stark überlegen, also de facto macht das auch einfach keiner. Ich sehe veraltete Technologien eher im Bereich unserer PE-Investments, wo man natürlich mit einer Company kauft, die es seit 10, 15 Jahren gibt, dann bist du halt in einem Brownfield, in einem Legacy-Stack unterwegs. 
Das heißt also de facto, wir haben mit Themen zu tun, wo es dann, also diesen klassischen Fall, große Datenbank mit Kobol-Applikationen drumherum gibt. Wir sehen Dinge, wo halt teilweise Perl im Einsatz ist, was jetzt keine schlechte Sprache ist, aber was sozusagen in Entwicklung einfach nicht so weitergeht. Redfile-Datenbanken. Ja, genau, sowas. Ne? Also ja, tatsächlich selbstgebaute Dinge, komplexere Systeme in wirklich Sprachen, die nicht dafür gebaut sind, so wie Visual Basic, ja, die dann teilweise eingesetzt wurden. Wurden, ähm, wo du aber relativ schwer wieder rauskommst tatsächlich. Mhm. Ja, ähm, also ich glaube, ähm, also ich meine, und so einen Stack sollte man einfach nicht mehr einsetzen. Aber de facto, also jeder, der irgendwo mal Geld einsammeln möchte, ja, ähm, der wird eigentlich so auch nicht mehr tun. Ne? Okay. Weil man findet es einfach gut. Aber jetzt äh, bei irgendeiner Sprache, also du würdest jetzt nicht sagen, auf keinen Fall mehr Java oder auf keinen Fall mehr Ruby Absolut on Rails nicht. oder so. Also ich sage mal so, ähm, das muss halt zu meiner Aufgabe passen. Ja. Also ich muss sozusagen zwei Dinge im Kopf halten. Ähm, ich muss in der Lage sein, oder vielleicht sogar drei Dinge. Ich muss in der Lage sein, mein Produkt zu bauen. Ich muss in der Lage sein, das idealerweise mit der Sprache dann auch skalieren zu können. Mhm. Und ich muss halt auch Leute dafür finden. Also mhm. wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf irgendeine exotische Sprache setze, die vielleicht mein Produkt total super unterstützt, aber ich finde einfach keinen, der mir helfen kann, das Produkt zu bauen, dann habe ich halt auch verloren. Mhm. Also aus meiner Perspektive sind quasi diese, also ich jetzt mal so die Bandbreite nehme, Python, JavaScript, Java, PHP, Ruby, das sind einfach so die Themen, wo ich weiter sagen würde, die kann man durchaus einsetzen. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Ruby-Fan, ja, aber das hat äh, eher so aus meinen Erfahrungen damit zu tun, wo ich gesehen habe, wie Dinge damit gebaut wurden. Ne, ich bin mir ziemlich sicher, man kann auch gute Sachen mit Ruby bauen. Ähm, es hat vielleicht ein bisschen das Potenzial, das vielleicht nicht zu fördern, ne? aber ich will jetzt auch keinen Krieg lostreten. <lacht> ja, äh, also ich würde darauf achten, vielleicht auch mal wichtig, dass ein Ökosystem dazu da ist. Ne? Also der klassische Fall auch wieder, ähm, Ökosystem, äh, was nicht existiert, da muss ich einfach Dinge selber bauen. Dann komme ich nicht drum herum und dann stecke ich meine Zeit nicht in meine Produktentwicklung, sondern ich stecke sehr Zeit darin, einen Datenbanklayer oder eine Abstraktion zu bauen, die ich mhm. woanders einfach vor viel mitbekomme. Und eine Erfahrung von mir, vielleicht dazu noch, ja. wenn man etwas einsetzt, was ein äh, Ökosystem hat, dass dieses Ökosystem auch noch vital ist. Ne? Absolut, ähm, da komme ich an Pearl, ne? ja. wo man sagt, äh, super Ökosystem, da gibt es irgendwie alles, aber es wird dann auch nicht mehr weiterentwickelt. Ja, ja großartig. Ja. Ähm, hast du sonst noch Fehltritte, die man besser vermeiden kann, wenn man mit dir spricht? Ja, ähm, also ich würde sagen, dieses klassische Thema ähm, Tech-Organisation, ähm, was ich immer mal wieder gesehen habe, äh, sind so ähm, und, und auch die passende Architektur dahinter. Ne? Also das klassische Beispiel macht 20 Microservices äh, mit fünf Leuten. Da sollte ich einen guten Grund dafür haben. Mhm. Ähm, dieses Thema, ich nehme vielleicht zu hippe Technologie, die einfach nicht meinem, meinem Use Case entspricht. Ähm, so, so klassische Themen, die ich da gesehen habe. Wir möchten irgendwie auf Kafka Event Streaming basiert direkt ein DWH ausbauen. Das soll irgendwie unsere, unsere komplette einzige Datenquelle sein. Ähm, daraus soll sich alles speisen. Das kann ich durchaus machen, aber ich muss sozusagen auch die Organisation haben, die dahinter liegt. Ähm, das, das ist so ein Punkt, wo ich sage, da sollte man sehr, sehr gut drüber nachdenken. Und was ich zumalweise in der Organisation immer mal wieder sehe, sind so Themen, Du hast quasi ähm, einen CEO, ähm, der tatsächlich nicht unbedingt als CEO, sondern oft als CPO äh, ähm, agiert. Also das heißt, der relativ starkes Saying auf dem Produkt hat. Das kann sehr gut funktionieren. Es kann aber auch nach hinten losgehen, ähm, mhm. weil typischerweise dann eigentlich der CEO die Aufgaben, die er so in dem Bereich hat, eher nicht mehr macht, sondern entweder stark produktfokussiert ist ähm, und dann vielleicht auch ein Bottleneck für irgendwelche Entscheidungen ist. Mhm. Ja, also das heißt, ich würde früh anfangen, mir einen zweiten Layer, einen guten zweiten Layer aufzubauen von Leuten, denen ich vertraue, ne, ähm, die einfach äh, sozusagen mir Arbeit abnehmen, was okay. ich das nicht selber machen muss. Okay. 
Und ähm, wie siehst du das CPO, hast du gerade gesagt, wie siehst du das Thema CTO versus CPO oder nicht unbedingt ja. versus, sondern CPO unterm CTO, CPO ja. parallel zum CTO, wie würdest du das, kann man das sagen, gibt es da Best Practice aus deiner Sicht? Oder ist ja, das also es gibt sozusagen, also ich habe da keine starke Meinung, ich würde wahrscheinlich den CPO, es hängt immer ein bisschen vom Produkt ab, ja, ähm, ich würde wahrscheinlich den CPO nicht unter eine CTO packen. Ja, für mich ist das eigentlich, funktioniert das immer sehr gut, wenn ich so ein Tandem habe, was einfach zusammen ähm, idealerweise Pingpong spielt und, und das vielleicht auch ein bisschen bleibt. reibt. Ne? Genau, ein bisschen reibt. Ne? Also der eine hat halt äh, gewisse Ansprüche, äh, was er entwickeln möchte. Der andere sagt so, ja, aber guck mal, ne, wir haben dann so eine Komplexitätsblase darüber, äh, dahinter. Ähm, wie kriegen wir das dann hin? Und ähm, dann eher, sagen wir mal, bestimmte Konflikte vielleicht auf der Ebene austragen, ähm, als dass du dann plötzlich sagen kannst, na, okay, der CTO greift jetzt einfach durch und macht das. Ne? Oder andersrum auch. Ne, dass er sagt, der CPO ist mir jetzt völlig egal, ne, wir bauen das jetzt so, ähm, weil ich Kraft meines Amtes das entschieden habe. Mhm. Ähm, was ich immer wieder sehe, ist auch CTPO oder C CPTO, ja, je nachdem, dass so ein bisschen diese, wir vereinheitlichen alles in einer Funktion, das kann auch gut funktionieren. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, der Trend geht ja auch zum CXO. Ja, ja genau, richtig. Ne? Also man kann einfach alles, ähm, ja. das ist auch nur praktisch, ähm, hängt, wie gesagt, relativ stark vom Produkt ab. Typischerweise würde ich sagen, wenn du halt fokussieren möchtest, ne, dann bist du besser, wenn du dich nicht auf fünf Bereiche fokussierst, sondern vielleicht auf zwei, die du auch wirklich beherrschst ähm, ja. und dann eher äh, das Vertrauen den Leuten schenken, die die anderen beherrschen und mit denen eine gute Kommunikation und eine Kollaboration haben. Ja, das ist eher so das Rezept, was ich anwenden würde. Man macht sich wahrscheinlich bei seinen Mitarbeitern auch nicht unbedingt beliebt, wenn man alles am besten kann, oder? Tatsächlich nicht. Und ich glaube, wenn man alles am besten kann, dann hat man eigentlich auch die falschen Mitarbeiter. Also weil das ist dann, also oder man hat das falsche Ego, je nachdem. Ne? Ich würde eher sehen, dass du sagst, du hast Experten in deinem Team, ne? denen du vertraust. Und ich kann das jetzt nur für meinen Fall sagen. Ich habe viele Kollegen, die deutlich schlauer sind als ich, ja, ähm, die aber sozusagen an dem, was ich tue, null Interesse haben und deswegen funktioniert das auch sehr gut. Mhm. Ja, ähm, aber denen vertraue ich auch einfach. Ne? Also das ist halt, das kann man challengen und auch ein Sparring machen. Ne? Man wird sicherlich auch als, als CTO, der äh, nicht der Super-Experte ist, ähm, Dinge einfach herausfinden können und lösen können. Ne? Wahrscheinlich könnte ich auch alles selber machen, aber der Faktor dauert es viel länger, wenn ich das mache, als wenn das irgendjemand von meinen Kollegen macht. Ähm, die Qualität wird wahrscheinlich bei denen auch ein bisschen höher sein. Also ist dein indirekter Ratschlag auch ähm, Leute einstellen, die besser sind, als man selber in bestimmten ja, Fachbereichen? Ja, also definitiv. Ne? Also es gibt ja ganz oft den Punkt, dass Leute dann einfach Angst haben, ähm, äh, zu sagen, so ich heile jetzt jemanden, den ich nicht... Also ich sollte ihn verstehen, ne? also ich sollte schon wissen, was der mir erzählt, ähm, aber muss ich jetzt äh, der smarteste äh, Typ in der ganzen Firma sein? Aus meiner Perspektive nicht. Ne? Also nicht in der Rolle unbedingt. Okay. okay. Verstanden. Ähm, Gibt es sonst noch was ähm, an, an Fehlern, wo du was, was beitragen würdest? Oder? Ja, ja, also ich habe noch einen Punkt, ähm, der mir relativ wichtig ist und der sich sozusagen auch ein bisschen durchzieht mittlerweile. Ähm, ich sehe ziemlich häufig, dass ich, da kann man eigentlich egal, wohin man guckt, äh, sieht man es, dass relativ oft der Fokus verloren wird. Also das heißt, ähm, es werden halt irgendwie 25 Dinge gleichzeitig angestoßen, Baustellen aufgerissen und ich mache halt nichts richtig. Ja, und das ist halt, damit lege ich tendenziell meine Organisation lahm. Ähm, ich äh, demotiviere meine Mitarbeiter. Das ist halt ein relativ hohes Frustrationsniveau. Ähm, de facto würde ich sagen, fokussiere dich auf drei, vier Dinge, ne, ähm, die du, wo du wirklich sagst, das ist jetzt mal für die nächsten drei Monate oder vielleicht auch sechs Monate, da will ich hin, das will ich erreichen. Und das heißt, auf der anderen Seite auch, wenn ich das habe, dann sage ich auch zu ganz vielen Dingen nein. Ne? Und das ist ein Punkt, wo wir, glaube ich, alle noch besser werden können im Nein sagen. Ne? Das wäre nochmal ein Punkt, wie ich sagen würde, sieht man überall dieses 
nicht konzentrierte Arbeiten an Themen, sondern das geht halt relativ breit durch die Bank. Okay. Mach mal so ein bisschen ab von allem. Hast, hast du da einen Tipp, wie man das besser hinbekommen kann? Ähm ja, also ich habe keinen, was ich mache, um das mir zu ermöglichen, ist, ich habe äh, irgendwann vor, vor anderthalb, zwei Jahren mal so über das Thema Personal Kanban gelesen. Ja, ähm, das hilft mir relativ stark äh, und ich habe tatsächlich äh, persönliche OKRs, also sozusagen so, was ist denn meine was ist mein Fokusgebiet jetzt für die mhm. nächsten äh, Monate? Und das hilft mir relativ gut. Die würde ich auch nicht zu groß machen, ne? ähm, weil de facto ähm, ist das so die Ausrichtung und der Nordstern, auf den man schaut. Ähm, und äh, das heißt ja nicht, dass man idealerweise alles erreicht, dann hat man sie zu wenig ambitioniert gesetzt, ne? der Klassiker. Ähm, aber es gibt so ein bisschen Orientierung, Nein zu sagen zu Dingen. Okay, okay. Ja. Und äh, Personal Kanban heißt, ich, du hast ein Trello-Board. Äh, De facto, ja, genau. Ich habe ein Trello-Board. Ich habe das sozusagen auch priorisiert, ja, ähm, wo ich aber sozusagen keine, keine To-Do-Liste, sondern es ist halt eher größere Themenblöcke, an denen ich arbeiten muss. Ja, ähm, und das kann durchaus sein, dass so in meiner In-Progress-Lane auch mal ähm, zwei, drei Sachen äh, parallel liegen, aber eben auch nicht 15. Mhm. Ja, sondern das äh, ist dann schon... Wenn ich, sagen wir mal, Luft habe, ne, sage ich so, okay, was, was müsste ich jetzt als nächstes machen? Dann schaue ich da rein und sage so, ah, okay, dann mache ich das jetzt als nächstes. Okay, ja. ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja, also, ja, also muss man ausprobieren. Ne? Funktioniert ja. nicht für jeden, aber es gibt dann so ein bisschen Transparenz ähm, und halt Orientierung. Ja? Oder mir zumindest. Ja, und ist vielleicht auch was, woran man leichter festhalten kann, als jetzt so ein Getting Things Done oder sowas. Ja, ähm, absolut. Das noch war einmal ein großer Trend äh, vor ja. ein paar Jahren. Ähm, fand ich immer schwierig einzuhalten. Ja, es ist halt... Ähm, jeder muss, glaube ich, sehen, was ist das Tool oder das Werkzeug, mit, was für ihn am besten funktioniert. Mhm. Und ich glaube, da wird jeder einen anderen Ansatz haben. Es gibt, also man kann sich da auch Dinge blocken. Ne? Also es gibt ja auch sozusagen einen Ansatz zu sagen, naja, für bestimmte Sachen, die ich jetzt machen muss, blocke ich mir einfach Zeit im Kalender. Ne? Also ich habe dann auch da Blöcke drinstehen und das kann auch funktionieren. Ne? Mhm. Aber das muss halt jeder für sich selber ausfinden. Ja, okay, verstanden. Also auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps, die du hier gegeben hast. Ich finde einen, einen Blog, den wir vorher kurz, den du vorher kurz angerissen hast, das Thema Hiring. Mhm. Ich denke, da hast du schon viel gesehen. Deshalb mhm. finde ich es interessant, ja. so als Takeaway. Wie tief bist du da involviert und äh, wie und wo sucht Stefan Schulze eigentlich Engineers? Ja, äh, tatsächlich ähm, bin ich involviert im Sinne von, ich interview Leute, ich suche tatsächlich nicht selber. Das wäre vielleicht auch ein Tipp, den ich jedem, der eine Technologisation aufbauen will, an den Herz, ans Herz legen kann, ist relativ früh nachzudenken, wie skaliere ich äh, einfach mein Recruiting. Ne? Also wir haben hier bei Project A ähm, Talent Acquisition Team. Ja, ähm, das sind, äh, ich glaube, 18 äh, Kollegen und Kolleginnen natürlich, ähm, die im Prinzip den ganzen Tag sich nur darum kümmern, zu sagen, ähm, wir suchen jetzt für unser Portfolio, für unsere internen Stellen, im Prinzip per Direct Search, per Ausschreibung ähm, Leute. Und ich bin im Prinzip in dem Sinne involviert, wo wir sagen, auf der einen Seite ähm, Interviews, oft eher auf einem Lead-Level, ja, ähm, also Lead-Level aufwärts, ähm, sicherlich auch äh, immer wieder auf, auf Backend äh, stellen, weil ich eher einen Backend-Fokus habe. Ähm, das ist quasi mein Involvement. Ähm, ich diene so ein Stück weit als ähm, ich sagen, Aushängeschild, aber zumindest äh, als, als äh, Verstärker im, im gewissen Sinne. Also wir haben zum Beispiel einen ganz spannenden ähm, Podcast äh, aufgenommen mit unserer Head of Talent Acquisition, ja, wo es um, um unsere Inkubation geht, die wir jetzt aktuell äh, in, in der Pipeline haben, wo wir halt Entwickler suchen. Ja, und das ist halt in so einen Themen bin ich dann tatsächlich involviert und in, ehrlicherweise in den ganz klassischen Interviews auch. Okay, ja. okay, verstehe. Genau. Das aber heißt, wo du hast jetzt nicht die. Nee, ich habe leider, nein, leider nicht, ne? <lacht> ähm, äh, sondern äh, das, was die Kollegen mir immer sagen, ist tendenziell Direct Search ist das, was am besten funktioniert. Ja. Ähm, Zielgruppenspezifischer Suche auch. Ja? Also nicht jeder Entwickler ist zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs. Ähm, 
Aber de facto ähm, auf ist das so die Bandbreite. <lacht> ja, auf GitHub, ja. Auf, ja, genau. Ne? Ja, haben wir tatsächlich probiert, ne? ja. also auf Stack Overflow. Das hat nicht so gut funktioniert ja. ähm, tatsächlich, weil der, Rückflow, äh, der, der Rückfluss da ähm, jetzt nicht so perfekt ist. Aber es gibt auch sowas wie Honeypot und sonst was. Ja. Ähm, äh, ich glaube, die Bandbreite dessen ist ziemlich breit. Ne? Ähm, ist eher eine Frage, für mich ist eher eine Frage, wie ist mein Recruiting-Prozess? Ne? Also Funnel ist die eine Sache, aber wie kriege ich sozusagen Kandidaten sehr schnell und sehr effizient auf der einen Seite validiert, dass es gute Kandidaten sind und dann ehrlicherweise auch zum, zur Vertragsunterschrift. Das heißt, so Schnelligkeit ist, ist wichtig, ja, Absolut. Wenn, man, wenn man dann jemanden ja. an der Angel hat. Also ich würde sagen, Schnelligkeit und sehr gute Kommunikation, ja. Ja, ähm, das sind so die Haupttreiber. Ähm, de facto leben wir leider äh, in, in einer Welt, wo sich im Prinzip alles, was ich eigentlich alles im modernen Business-Umfeld kann, sich die Jobs aussuchen. Ja, ähm, und das heißt, Schnelligkeit ist da definitiv ein USP. Und ich meine, wenn ich so ein Beispiel nehme, wir haben es halt, also es ist so ein Extrembeispiel, ne? also man kann durchaus in der Lage sein, innerhalb von einer Woche jemanden von Erstkontakt bis Vertragsunterschrift zu heiraten. Also das sind Dinge, die immer wieder vorkommen. Ne? Also typischerweise nur ein gutes zwei Wochen maximal, aber das ist so die Orientierung. Ja? Okay. Und wenn ich so in Old-Fashion-Industrie schaue, dann kann ich vorsehen, wenn man nach zwei Wochen mal jemand auf meine Bewerbung geantwortet hat, unter Umständen. Was wahrscheinlich bei heutigen Kandidaten nicht gut ankommt. Tatsächlich nicht. Also ich meine, wenn ich halt irgendwie zehn Angebote habe, ne, ähm, dann suche ich mir halt das aus und wer zu spät kommt, ähm, den beißen dann halt die Hunde. Okay, okay. Ja. Gut, vielleicht mal zurück zu technologischeren Themen. Gibt es jetzt was, was ihr bei euch präferiert einsetzt in Richtung Clouds, mhm. ähm, in, Richtung, in Richtung Technologien, sagst du On-Premise mhm. würde ich starten, sagst du Cloud ja. würde ich starten, wo, äh, oder kommt das auch auf den Use Case an? Genau, also es kommt auf den Use Case an, ähm, was mittlerweile so eine Art ähm, Standard ist, wo ich glaube, man kann eigentlich nicht so viel falsch liegen, ähm, ist, zumindest wenn man wachsen möchte, ist das Thema äh, Docker Kubernetes. Ähm, damit habe ich auch so ein bisschen dieses Thema Vendor-Login erschlagen, ja, weil beides sind mehr oder minder Standards mittlerweile. Mhm. Ähm, ich kriege beides relativ gut und einfach aufgesetzt ähm, und dann kann ich eigentlich hingehen, wo ich möchte. Ne? Mhm. Also ob das jetzt die Google Cloud ist, AWS, Azure, ist eigentlich relativ egal. Ähm, das wäre so ein Stück weit die Basis, die wir mittlerweile eigentlich überall einsetzen. Wir sehen okay. auch durchaus Ventures, die noch auf äh, On-Premise -On quasi laufen. Ne? So dieser klassische Hetzner-Server oder DigitalOcean ist da auch immer so ähm, sehr beliebt, weil es halt relativ... Kostet ein Zehntel, ja. Genau, kostet halt ein Zehntel, ne? ähm, absolut. Und de facto wird man aber darauf wahrscheinlich sein Kubernetes eher nicht laufen lassen. Ne? Ja. Ähm, und da wäre jetzt so die Frage, Kubernetes ist nicht immer ein bisschen groß, hängt davon ab. Ne? Also ich würde sagen, in so einem modernen Entwicklungsflow würde ich eigentlich gerne immer irgendwie Docker sehen, ja. Ja, ähm, um sozusagen da meine Applikationen verpacken zu können. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt ähm, zu Kubernetes dann auch nicht mehr so weit tatsächlich. Ja, ja. Und das kann oder, ich ja mittlerweile ähm, relativ gut aufsetzen. Genau, oder ich muss halt ja vielleicht noch gar nicht den Schritt gehen, dass ich unbedingt gleich Kubernetes aufsetze, Absolut. sondern äh, Aber ich kann es tun. Ja. Genau, also ich kann ja auch, also Docker Swarm ja. ist ja so eine Zeit lang, gibt es jetzt nicht bald nicht mehr, ne? ja. wird ja eingestellt, ja. aber gut. Aber das war eine Zeit lang auch noch ein guter Paralleltrack, bevor ich dann irgendwann wechsle. Ist ja schon eine gewisse Komplexität, die du da Ah, ich weiß gar nicht. Ah, ehrlicherweise, also jetzt mal ein Extrembeispiel. Ne? Also wir haben quasi ähm, jemanden äh, aus dem Investment-Team, äh, der sich, der einfach tech-affin war. Ne? Ähm, der hat sich halt sein Mini-Google-Kubernetes-Cluster aufgesetzt, mhm. ähm, mit einer Datenbank verbunden und hat da irgendwie drei Docker-Container deployed. Und das hat er ganz alleine gemacht, ohne dass er letztendlich großartige Tech-Experience hatte. Also mhm. ich glaube, der Weg dahin, Du wirst jetzt nicht das geilste Setup der Welt haben, ne? aber du hast halt erstmal deine Applikation in dem Standard, in der Standardumgebung laufen und das ist halt schon ein ganz guter Schritt, ne? wenn ich so an VC denke, ne? das wäre so der klassische Fall, wo du sagst, 
wie entwickeln denn deine äh, Kollegen auf ihren, auf ihren Maschinen? Ne? Und dann sagst du, na, jeder installiert so eine Postgres- oder MySQL-Datenbank. Ähm, dann haben wir dann noch unsere Java- oder Sprache der Wahl-Stack irgendwie laufen. Das sind wir schon gesagt, aha, okay. Ne? Weil du weißt, da musst du nochmal richtig Zeit daran investieren, um das dann in den... Die Onboarding-Zeit. Ja. Genau. Ja, ja. Onboarding, Installation ja. und auch das skaliert halt nicht. Ja. Ne? Also das ist ja, also man guckt ja mal relativ stark in das Thema Wachstum rein und das ist eigentlich gar nicht so das Technologie- oder Traffic-Wachstum, sondern eher bin ich in der Lage, meine Organisation zu skalieren und so eine Standards wie Docker helfen einfach extrem ja, dabei weiter. Wenn sie alle verstehen. Ja, wobei das ja, glaube ich, heute auch eigentlich gangbar ist. und, und äh Ja, also schon, aber es gibt schon, also ich muss sagen, so Entwickler, ne, vor zehn Jahren war das halt schon nochmal deutlich einfacher irgendwie. Ne? Also du packst halt auch für Entwickler ähm, äh, relativ viele Layer nochmal on top. Ne? Also sei es sowas wie Docker ist noch überschaubar komplex. Ne? Wenn du dann sagst, wir möchten auch irgendwie, ähm, dass die Entwickler irgendwelche Kubernetes-Deployments äh, managen oder ähm, dort festlegen, wie viel CPU-Power braucht denn mein Pod jetzt dort. Du musst das Pod-Konzept verstehen, wie viele Instanzen will ich in Replikas will ich haben. Ne? Da fängt dir dann auch relativ schnell an den Kopf zu rauchen nach Entwickler. Mhm. Ja, ähm, aber ja. Das ist halt, gehört dazu letztendlich. Gut. Und, und wird ja auch sehr stark durch die Clouds gepusht, dass das halt, dass das Verständnis genau. äh, omnipräsent wird. Ne? Absolut. Ja. Und es gibt ja auch genügend Inhalte, wo man sich informieren kann, wo man es lernen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so, wow, noch niemand macht das. Ne? Also ja. das war so vor drei Jahren. Ähm, wenn ich an so ein AWS denke, die damals einfach noch keinen Managed Kubernetes hatten, äh, wo du das dann selber betreibst, das kann schon schmerzvoll sein. Ja, mhm. Mittlerweile ist es nicht einfach geworden. Okay, okay. Ähm, Gibt es irgendwas, was du in Richtung Prozesse, äh, wie organisiere ich mich am besten, sonst noch empfehlen würdest? Also mhm. ihr habt wahrscheinlich so häufig, häufig Scrum, Kanban. Äh genau, also wir setzen, ähm, also wir passen uns da tatsächlich eher dem Venture an. Ja? Ähm, was typischerweise der Fall ist, ist genau dieses Thema Scrum wird eigentlich in den meisten Fällen eingesetzt, immer mal wieder auch Kanban. Tendenziell wäre in meinem Verständnis von einem guten Prozess tatsächlich das Thema Ownership beim Entwickler. Ja? Also der Entwickler nimmt das Ticket und es sozusagen ab dem Zeitpunkt spätestens auch dafür verantwortlich, das auch produktiv zu deployen. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass du entsprechende Mechanismen dahinter hast. Ne? Also im Sinne von, du hast automatisierte QA im Idealfall oder irgendwelche CI-Pipelines. Du hast zumindest mal ein automatisiertes Deployment. Du kannst auch vielleicht dem Entwickler ermöglichen, dass er sagt, so guck mal, ich deploy das jetzt auf irgendeinem Test-Environment, was spezifisch ist für sein Feature, wo sich das dann QA, Produktmanagement, wie auch immer anschauen kann. Und das ist, glaube ich, so einer der Hauptpunkte, wo man darauf achten sollte neben mhm. guter Kommunikation. Das ist, glaube ich, mittlerweile so das A und U überhaupt. Mhm. Was sich auch stark entwickelt hat. Ne? Also auch äh, Tools, die das, Ganze, die das Ganze fördern. Also ja. ich meine jetzt auf GitHub zum Beispiel Pull-Requests als äh, ja. ein mächtiges Instrument. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch teilweise Kriege in den Kommentaren. Ne? Also wir sehen das nicht so oft. Ja? Ähm, aber es gibt ja teilweise, wenn dann Leute mit sehr harten Meinungen aufeinandertreffen, ne? das ist dann der Punkt, wo es dann auch wo du ehrlicherweise besser einen Medienbruch herbeiführst, nämlich die Leute einfach in den Raum zu sitzen und sagen, ja. ne, lass uns das mal besprechen, anstatt das dann in den Kommentarspalt irgendwie auszutragen. Ja, geschriebenes Wort kann schon genau. teilweise äh, also dazu verleiten, ein bisschen böse zu sein. Ja, ja, definitiv, definitiv. Aber das wäre so im Prinzip, wenn ich an so einen Entwicklungsprozess denke, meine Empfehlung wäre immer, sprich früh mit Engineering, ne? man spricht mit Leuten, die sozusagen die Komplexität der IT dahinter verstehen, ähm, der Applikation, weil ansonsten planst du irgendwas und dann ist es halt einfach super aufwendig, es äh, zu implementieren und der Engineer sagt, das hätte ich dir vorher sagen können. Ne? Du hättest gar nicht dieses riesen Feature-Spezifizieren brauchen, weil ich hätte gesagt, das geht sowieso nicht, lass uns mal so machen. Ne? Spart beiden Seiten Zeit und äh, letztendlich dann auch Geld. Mhm. Ja. Mhm. 
ja, so Stichwort Product Discovery, ne? mhm. äh, möglichst früh alle Leute zusammenbringen, ähm, genau. ent also den Prozess wirklich agil machen, ähm, finde genau. ich. Also agil ist ja immer so ein missbrauchtes Wort. Ne? Also was bedeutet agil? Also agil heißt ja nicht unbedingt, ich kann ständig die Richtung wechseln, nee. ne? sondern agil heißt ja eher, geh mal in kleinen Iterationen voran. Ne? Ich behalte mir vielleicht die Möglichkeit vor, auch mal die Richtung zu wechseln, aber ich habe nicht Chaos. Ja? Und genau dieses Thema, was sind denn meine Möglichkeiten? Viel Kommunikation, das hilft definitiv, weil mhm. das hinten raus alles viel effizienter macht. Mhm. Ja, absolut. Okay, verstanden. Eine Frage, die ich immer gerne stelle. Ja. Hast du aktuell ein Lieblingstool? Ja, ähm, also das wichtigste Werkzeug für mich momentan ist tatsächlich Slack. Ja, ich bin halt in den verschiedensten Venture-Slack-Workspaces mit drin. Und das ist halt ein sehr, sehr gutes Mittel für mich, um auf der einen Seite einfach Informationen mitzubekommen ja, ähm, und mitzulesen, ähm, ohne dass ich jetzt selber großartig aktiv werden muss, mhm. ähm, sondern es ist eher Informationskonsum. Und das lässt sich auch mal ähm, dann abends oder in der Bahn machen, ne, wo man einfach nur die Kanäle durchgeht und quasi auf den Stand gebracht wird, ohne dass man jetzt unbedingt immer persönlich dabei sein muss. Mhm. Das wäre aktuell so das Einzige, wo ich sagen würde, ja, das hilft schon ziemlich viel okay. in meiner Arbeit zumindest, ja. Sicher kein Geheimtipp mehr heute mit Slack, ja, aber, ich, ne, aber ja, ich ähm, finde auch, genau. dass ein Produktiver ja, macht. Das ist in meinem Kommunikationsverhalten relativ stark verankert ja. Ja, ähm, und äh, äh, mir hilft es halt sehr, sehr gut, einen gewissen Überblick zu behalten. Und das ist mir das Gefühl von Überblick zu haben, ne, sagen wir es ja, mal so. Ja, das verstehe ich. Okay, äh, kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Ja. Was wünschst du dir für die deutsche Tech-Szene? Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Wünsche hast. Ja. Ähm, oder für die Tech-Szene vielleicht generell. Also das ja. auf Deutschland zu beschränken, ist vielleicht ein bisschen blöd. Ja, also ich glaube, ähm, wenn es einen Wunsch gäbe, dann wäre es äh, tatsächlich mehr Frauen in der Informatik oder grundsätzlich das Thema Diversity. Ähm, weil das ist halt was, wo wir sagen, oder wo ich sage, es hilft ungemein, neue Aspekte, mehr Breite zu bekommen, ne? weil ansonsten bist du halt sehr, sehr schnell ähm, in der Welt, wo du einfach diese klassischen, ähm, ich sagen alten weißen Männer, aber zumindest mal die weißen Männer hast, ähm, äh, die ihnen nicht denken und ich glaube, das wäre was, was man uns wirklich wünschen kann. Ich glaube, wir sind auf dem Weg, ne? aber der Weg ist noch ziemlich lang und wir sind auch noch relativ am Anfang tatsächlich. Ja. ja. Hast du ein Gefühl dafür, jetzt über eure Ventures, wie viele äh, weibliche Engineers ihr habt? Oder? Ja, nicht so viele. Also ich glaube, das ist so das Standard, ähm, Standard äh, Setup von vielleicht maximal 10%. Prozent. Ja, ähm, das ist so, was ich durchziehe. Also ich sehe es eher in den Bereichen UI, UX ist viel, ähm, viel äh, weibliche Unterstützung, aber im Engineering für mich noch viel zu wenig. Product vielleicht noch ein bisschen. Ne? Product, genau. Ja, also das ist jetzt so, ist so, ist im auch so die klassischen, ja. aber so dieses Frontentwicklung geht auch. Im Backend-Bereich ist wirklich ziemlich Dünnlader. Okay, okay. Ja, also Frauen dieser Welt, bewerbt euch bei Absolut. Stefan Schulze. Ja, ganz genau. Sehr gerne. <lacht> Oder bei seinen Ventures. Ich ähm, kann das nur unterstützen. Also ich finde ja. auch, dass es halt einfach kreative Prozesse ganz anders fördert und äh, auch einfach netter ist und, und, und cooler wäre, wenn wir mehr Frauen hätten. Und das reflektiert ähm, auch ehrlicherweise deutlich besser die Realität. Ne? Ja. Also ich meine, wir, also das ist vielleicht ja ein Punkt, den man als Entwickler immer ein bisschen unterschätzt, aber wir implementieren Algorithmen so und wir implementieren sie halt wir sind ja, wer wir sind, ne? wir implementieren sie auf eine bestimmte Art und Weise. So, und ähm, das wirkt sich dann letztendlich auch auf Leute auf, die das benutzen. Ne? Ähm, und so trägst du ja tendenziell ähm, gewisse Vorbehalte oder gewisse Art und Weise auch in die Welt raus weiter. Ja, und das sollte sich aus meiner Sicht schon dringend ändern. Ja, das finde ich auch. Äh, sehr gute Schlussworte. Stefan, vielen Dank. Ich denke, wenn, sich jetzt, wenn jetzt Leute tiefere Fragen zu Tech-DDs haben, können sie sich sicher gerne bei dir, an dich wenden. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und sprechen uns bald wieder. Ja. War sehr unterhaltsam und wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis Dankeschön. dann, Stefan. Danke für die Einladung. Ciao. Ciao. So, herzlichen Dank wieder fürs Dabeisein. Ähm, vielen Dank auch an unsere Sponsoren Fastly und die About You Cloud. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch.